0: falar sobre todos eles, mas vamos dar algumas, alguns detalhes. Em Mateus capítulo 16, 13 a 19, diz-nos o seguinte, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros, fil, outros Eliseu, Elias e outros Jeremias e algum dos prof, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que, te, que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus O tema desta passagem aí na tua Bíblia pode estar escrito a confissão de Pedro Pedro confessou o que? Confessou quem Jesus era E qual foi o benefício que Pedro recebeu? Em Números Jesus disse, você é feliz Pedro, você é bem-aventurado, porque ele fez uma confissão, porque ele declarou quem Jesus era, e é fato que ele declarou a sua fé no Senhor Jesus, e aquilo que ele falou, como disse o próprio Senhor Jesus, foi mais do que uma convicção própria, foi algo vindo do próprio Pai, foi Deus que, deu a ele esta, esta convicção, esta confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus, em outra ocasião Jesus afirmou, Lucas 12, 8 a 9, Jesus afirmou, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus... Confessar Jesus aqui, diante dos homens. Falar de Jesus no seu ambiente de trabalho, na tua escola. Mostrar que você é de Jesus. E falar isso, confessar isso. Que as pessoas saibam que a tua vida pertence a Ele. Se você confessa Jesus diante dos homens. Brevemente. O próprio Senhor Jesus vai confessar você lá nos céus, diante do Pai, diante dos anjos, Ele vai dizer: Este é meu, este me pertence, aleluia. Então veja que benefício glorioso que às vezes nós perdemos, irmãos, porque não falamos, porque não confessamos, porque tememos falar do nosso Senhor Jesus. É preciso admitir que Jesus é. O nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, não se envergonhe de ser de Jesus, fale, proclame, porque o teu galardão, os teus benefícios serão enormes por conta disso. Ainda um outro aspecto, Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, ou seja, nós temos uma esperança irmãos, não é algo que, que vimos, algo que é, você já tem com você, mas é algo prometido, algo que Deus que é fiel prometeu e Ele não falha, ele é fiel Então, preserve esta confissão A confissão da palavra O falar aquilo que Deus diz para você Firme bem a tua esperança Naquilo que Deus te deu Não vacile, porque Ele é fiel Aquilo que Ele prometeu Vai acontecer na tua vida Vai acontecer em nossas vidas Então, é importante nós confessarmos o que a palavra de Deus diz por exemplo, um dos cânticos do Salmo 27 coisa maravilhosa o Senhor é minha luz Senhor é minha salvação eu, eu não tenho temor, eu não tenho medo declare isso declare estas coisas, declare a palavra de Deus eu não tenho falta de nada porque o Senhor é o meu pastor declare, confesse a verdade que está no teu coração não diga outra coisa não fale aquilo que o mundo diz o que a televisão, não diga o que a palavra de Deus diz ao teu respeito e isso acontecerá Virá, virão benefícios para a tua vida se você aprender a confessar a falar a dizer a mesma coisa que Deus diz ao teu respeito, diga aquilo que Ele diz, confesse, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, não importa as circunstâncias, o meu Deus é fiel, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, declare sempre isso, confie em Deus, Confie em Deus e declare a tua confiança em Deus. Não, eu confio, mas sabe o que é, pastor? É que eu estava. Não, não, você já está. Você está perdendo o melhor de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que esteja passando, não importa quem disse não para você, se você tem Deus do teu lado, diga aquilo que Ele diz. Afirme a tua fé em Deus. Não em homens, não dependa de ninguém. Dependa de Deus. Meu Deus é fiel. Uma outra, Um outro aspecto da confissão é a confissão de pecados. Ou seja, uma declaração de culpa. É quando nós, irmãos, é, admitimos que erramos. É quando nós falamos o que fizemos de errado, esta confissão põe fim ao litígio, à briga, porque você admitiu, porque você confessou, agora a situação está do outro lado, o outro lado pode te punir, como pode usar de misericórdia para com você, se você confessa algo que você fez contra mim, como eu não sou bom, como eu não sou Deus, eu posso exigir alguma coisa forte de você, mas Deus, Ele age de forma diferente, ele espera que eu admita, Ele espera que eu diga, Ele espera que eu fale a verdade. Agora, a confissão por si só, essa confissão de pecados, já traz um benefício enorme, que é o alívio. Tira aquele fardo, aquele peso das suas costas. Eu me lembro, há anos atrás, quando a gente não tinha ainda esse templo, estava lá do outro lado, uma irmãzinha nova convertida, foi tão linda a conversão daquela irmã o batismo dela, da sua família mas ela marcou um horário comigo eu nem imaginava o que ela queria falar comigo, ela já, era, já tinha uma certa idade e ela chegou no, no meu escritório e, e falou assim, eu nunca vou esquecer porque ela falou ô oh, oh padre, eu precisava tanto falar com o senhor por aí você já entende e depois ela pediu perdão e falou, ô oh, pastor me perdoe Irmãos, ela antes de sentar, ela já foi despejando uma situação da vida dela de anos atrás. E ela contou detalhes. Eu fiquei assim até um pouco envergonhado, mas ela foi falando, e aquilo começou a me dar um peso, um, um, uma dó daquela irmã, uma pena dela e também de admirá-la pela coragem que ela estava tendo, de falar, de contar tudo aquilo, e quando ela terminou de falar, irmãos, eu já estava mais recuperado, e ministrei a palavra para ela, alguns textos da palavra de Deus, e depois nós oramos, o semblante daquela irmã mudou, ela ficou assim tão serena, e isso não foi só naquela daquela, daquela ocasião. Várias vezes eu via ela no culto. A gente, a gente começa a saber onde as pessoas sentam, né Jonas? A gente começa a ver, olha lá está aquela irmãzinha. E ela, aquele semblante tão alegre, tão aliviado. A confissão traz isso. A confissão traz alívio. A confissão, irmãos, tira esse, esse peso, esta angústia que às vezes nós carregamos por tantos anos, por falta de falar, por falta de admitir, por falta de dizer que nós estávamos ou estamos errados. Provérbios 28, 13. Na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, é um versículo que nós conhecemos bem, não sei se você tem aí quem tenta esconder os seus pecados na linguagem de hoje diz assim quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona eu gostei demais dessa versão, nesse aspecto, não é uma versão que a gente usa muito, mas nesse aspecto gostamos demais, por quê, irmãos? Porque é verdade, tenta esconder, porque não esconde. Você não esconde seus pecados, Deus conhece em profundidade tudo de nós, Deus sabe o que eu penso antes de eu falar, e você também. Então, se Ele conhece tudo de nós, irmãos, não tente esconder não tente é, é, ocultar os seus pecados, a Bíblia diz, que aquele que confessa, veja, em primeiro lugar, não terá sucesso na vida, se você é uma pessoa, preste bem atenção, por favor, você que está nos ouvindo, não é uma acusação, mas é tão importante, quem sabe você não tem tido sucesso na vida, e nós cremos, irmãos, na prosperidade do, do Filho de Deus. Nós cremos que Deus faz o melhor por você. Nós cremos que Deus pode dar o melhor na tua vida. Se você segue os princípios da Palavra de Deus, você vai ter sucesso aqui. E a vida eterna lá. Mas se você não está tendo sucesso, se tua vida tem sido um constante fracasso, eu... Eu quero desafiar você a fazer um autoexame, a olhar para dentro de você, a fazer como fez Davi certa vez, ele disse, sonda-me ó Deus, pois vês o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos. Salmo 139. Tire um tempo para ficar sozinho com Deus. Quem sabe Ele mostre a você coisas, pecados que você está tentando esconder. E isso tem feito com que você não tenha sucesso na vida. Um pastor muito conhecido nosso, há anos atrás também, ele pregava. E ele dizia, nesse aspecto ele dizia, se você... É, é, diz que não tem nenhum pecado, que está tudo bem na tua vida, mas não vai bem, você está mentindo. Você, você está mentindo. Se as coisas não estão bem para você, e você diz que não é pecado, você está mentindo. Preste bem atenção nisso. Não há benefício nenhum em esconder, irmãos. Não há benefício nenhum em tentar ocultar, só o diabo que incita você a fazer isso só o diabo que vai dizer para você, não conte não fale, porque se você falar, cai a casa mas se você tiver a coragem de confessar a Deus ou alguém maduro que possa orar por você, você vai ver os benefícios na tua vida, João 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9 um texto tão, tão conhecido também diz assim, se dissermos olha, esse eu também li na linguagem de hoje se dissermos que não temos pecados estamos nos enganando e não há verdade em nós mas se confessarmos os nossos pecados a Deus Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós, a verdade está em Deus. Então, atente para isso, meu amado. Atente para essa palavra tão importante. Há benefícios quando nós abrimos o nosso coração e confessamos e falamos aquilo que está pesando sobre nós um texto, uma palavra muito conhecida salmo 32, graças a Deus que toda palavra é conhecida aqui porque nós pregamos sempre a palavra de Deus mas o salmo de número 32 a partir do versículo 1 ele vai nos dizer enquanto eu vou parafrasear primeiro ele começa dizendo feliz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada cujo pecado é coberto olha, os benefícios para aquele que confessa quando você fala a Deus quando você abre o coração Ele perdoa como nós vimos em João 1,9 se confessarmos Ele é fiel e justo para perdoar-nos purificar-nos de toda injustiça então bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, seus pecados estão cobertos ou estão latentes versículo seguinte ele diz enquanto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade em cujo espírito não há engano, não há dolo, enquanto eu calei os meus pecados, ali mesmo, enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu encobertei, eu não disse nada a ninguém, olha o que acontece com ele, pode versículo 3, 4. Ah, três. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos, uma pessoa que está assim, numa depressão forte, será que resolve oração? Será que nós orando por eles vai resolver? Se nós não ensinarmos para ele o caminho, qual é? Qual é o caminho para alguém que está numa depressão, numa fraqueza, numa frieza espiritual? Eu não sinto mais vontade na igreja, eu, 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 não, eu, não, eu não tenho orado, eu não leio a palavra. Por quê? Por falta de confessar um pecado, de abrir o coração, de dizer a Deus o que está acontecendo. Isso aconteceu com Davi, irmãos. Ele está dizendo isso. Versículo 4, ele diz assim, Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor tornou-se em de estio. Eu fiquei mal, passei mal. Aí sim, começa a mudança. Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei eu não ocultei o meu pecado, eu, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, você tem que dizer a você mesmo, preste atenção, diga para você mesmo, eu vou confessar, eu vou dizer, o benefício, a grande festa que teve o filho pródigo, foi porque irmãos, foi porque ele disse para si mesmo, ele caiu em si e disse, eu vou voltar, e vou dizer a meu pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, aí está irmãos, a confissão, trouxe o que? Uma festa, anel no dedo, benefícios meus, porque ele abriu o coração, porque ele confessou, eu confessei, os meus pecados, e, e, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado, Deus perdoou. Se você ver o salmo daí para frente, você vai ver quantos benefícios. Ele, vamos ver apenas um, mais um versículo. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tem um versículo que ele diz: Tu és o lugar que eu me escondo, deve ser o próximo. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Por que canta? Por que está louvando? Por que está tendo alegria? Porque as coisas estão bem? Porque está bem com Deus? Porque confessou? Porque abriu o coração? As coisas mudaram as coisas mudaram, é assim irmãos, alívio de peso, consciência limpa, perdão, retorno à comunhão, paz com Deus, cura, cura, através da confissão, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 16, é um texto muito conhecido também, porque nós oramos pelas pessoas, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, nós somos rápidos em fazer isso irmãos, vamos orar por alguém, já levamos óleo, e, e oramos, e pomos as mãos, e declaramos, versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, Agora existe um detalhe aqui muito importante que não pode ficar despercebido de nós. Se houver cometido pecados ser ão perdoados. Como os pecados são perdoados? Como quando nós admitimos quando nós confessamos, se não vejo o versículo seguinte, confessai pois os vossos pecados um aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados não adianta eu ficar orando e dizendo ó oh Deus eu creio a oração de um justo pode muito lê, 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 eu faço todo aquele barulho uma hora duas horas, mas a pessoa está doente por causa de pecado porque uma conduta errada, porque tem feito coisas erradas, tem usado sua boca para difamar, e veio o mal, veio uma enfermidade, o diabo pegou ali, e agora encontrou um direito, para deixar ele de cama, deixar ele daquele jeito, então, a oração, a unção com óleo, desculpe irmão, se você pensa diferente, não tem problema, pode não resolver, pode não resolver, não, mas eu orei com fé, a pessoa está doente, por quê? Por falta, de... eu, eu gosto de, de ver algumas situações, por exemplo, aquele paralítico, que foi colocado aos pés do Senhor Jesus, desceu do telhado, foi colocado aos pés do Senhor Jesus, Jesus vendo a fé deles, Jesus não disse, você está curado, Jesus disse, seus pecados estão perdoados, sabe por quê? Porque possivelmente, a razão daquela enfermidade eram pecados, então você tirou o pecado, você tirou o motivo, você tirou a razão da doença acabou, pode levantar agora porque você já não tem mais pecado louvado seja Deus por esse glória a Deus eu vi um glória a Deus <risos> glória a Deus os pecados estão perdoados, pronto está livre, pode andar agora nós estávamos orando a Bete e eu estávamos orando por numa situação, numa casa e e antes até de orar nós ouvimos oh meu Deus a pessoa falar e aquilo que ela falou ela denunciou oh meu Deus você vive bebendo cerveja bebendo coisa porque você para você tudo bem e depois você vem pedir a oração, mas nem se arrependeu, nem teve consciência de que aquilo que você estava fazendo era pecado, não devia fazer, você nem consultou o Espírito Santo, simplesmente você está achando, não, pode, porque eu vi na internet que isso não tem problema, ah é, vê na internet, vai resolver o teu problema, o teu caso é com Deus, o nosso caso é com Deus, então, converse com Deus. Quando alguém vem perguntar algumas coisas assim para mim, eu falo, meu irmão, tire um tempo para orar e peça para Deus falar com você. Senão você vai sair daqui dizendo, o pastor é tão duro. Procure saber com Deus. Procure ter esta, esta resposta em Deus. Confessai, pois... Os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. O benefício da confissão. Olha, irmãos, nós não aconselhamos você ir confessando a sua vida para qualquer irmão, por favor. Não procure alguém maduro, alguém que você confie. Nós, realmente, como igreja, nós procuramos. Criar um ambiente, principalmente nas células, um ambiente onde existe essa confiança, onde você possa partilhar. Quinta-feira estávamos numa reunião em nossa casa, lá em Bococa, entre os líderes, entre os irmãos, e queridos, de repente, sem nós programarmos nada, um irmão começou a confessar, a falar, da vida dele, só que ele, ele abriu diante de nós, com tanta emoção no coração, e eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei ouvindo, meu Deus, eu já tinha recebido esta palavra, assim eu falei, meu Deus, que coisa linda, a cura, é possível, porque está havendo confissão, ele terminou, tinha irmãos chorando, e aí um outro irmão, eu tenho que admitir, eu tenho que confessar que eu não tenho dado tudo de mim. Eu prometi a Deus fazer isso e isso e eu não tenho feito. Eu falei para o Senhor, Papai, e eu não fiz, eu estou tão arrependido. Ah, que coisa boa poder ouvir isso, irmãos, que coisa maravilhosa poder saber que há cura, quando há confissão, quando nós podemos admitir os nossos pecados, admitir. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Todo mês nós temos a oportunidade de fazer isso, mas você não precisa esperar um mês. quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, naquela última Páscoa que Ele passou com eles, Jesus abriu o coração para eles, Jesus os amava tanto, e Jesus disse para eles, olha, isso aqui, esse pão, é meu corpo, esse cálice, é o meu sangue... sangue que lava, que purifica... e o apóstolo Paulo... quando ele ensinava a igreja de Primeira Coríntios... É, aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11... ele diz a partir do versículo 23... ele diz... eu recebi do Senhor... Lembre-se, Paulo não conviveu com Jesus fisicamente. Mas ele teve muitas revelações, muitos ensinos que o Espírito passou para ele. E ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão e, havendo dado graças, partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou um cálice. E ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, até aqui nós já sabíamos, mas a seguir, Paulo começa a dar mais algumas explicações, que Jesus certamente deu para ele, porque, todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, por isso aquele que comer o pão, e beber do cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Este versículo não está dizendo para você, que tem consciência de um pecado, não participe. Há muitas pessoas que dizem, olha, não participe, porque se não, vai pesar a mão, você é culpado. Não, Paulo não disse, não disse isso, ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice Examine-se Mas este exame que nós fazemos de nós mesmos esse autoexame Esta conscientização Será que não vai fazer nos lembrar de alguma coisa Que fizemos errado, amados irmãos? Pensamentos, olhares, intenções ou mesmo ações? Será que não vai nos trazer, o Espírito não vai nos ajudar a mostrar filho? Olha, não foi bom. E daí, irmãos, o que a gente faz? Confessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos e purificar-nos de toda injustiça. E aí você vai participar da mesa do Senhor. Dignamente mas nós não podemos, duas coisas que nós não podemos fazer como cristãos, como crentes, uma delas é tentar esconder do Senhor, não vai funcionar, ao contrário, veja o que diz o apóstolo Paulo assim, aqui, ele diz, versículo seguinte, eis a razão, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Isso. Porque tem fracos e doentes no nosso meio? Irmãos, se está vendo muitos fracos e doentes, uma igreja igual aquela de Corinto que tinha todos os dons, era só chamar alguém com o dom de cura e orar e tá liberto. Não, não. Negativo. Porque a razão de estar Muitos enfermos, fracos, doentes, era a falta de perdão, de confissão, de admitir, de dizer eu, eu tenho errado, de admitir, Senhor, eu não sou eu não sou digno mesmo. Pai, eu pequei. Eu fiz aquilo que aos teus olhos é mal. Ah, que lindo é ver, irmãos, a confissão de Daniel no capítulo 9 do seu livro. Nós temos pecado contra ti, nós fizemos aquilo que aos teus olhos é desagradável. O Senhor é justo, nós estamos no cativeiro, mas não deveríamos estar no cativeiro, deveríamos estar no nosso palácio, deveríamos estar na nossa terra. Viemos para cá por causa dos nossos pecados... É isso, amados. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para mim. Mas eu e você precisamos aprender a julgarmos a nós mesmos. Temos tanta facilidade de apontar o dedo. Mas precisamos julgar a nós mesmos. Esta é uma noite especial para isso. Olhe para a sua vida. Julgue-se a si mesmo porque se não formos irmãos, se não julgarmos a nós mesmos, diz a palavra, o Senhor nos julga e traz sobre nós disciplina, porque é um pai amoroso, diz assim, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, às vezes, algo que está acontecendo na tua vida, que não está sendo um sucesso que deveria ser, só falta isso, só falta você admitir que você é de Deus e que com Deus, eu e você precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Temos que andar, temos que desejar, temos que dizer, pai, eu estou aqui. Ninguém pecou tão feio como Davi. Saul parece que só desobedeceu, mas Davi pecou feio, mas confessou, admitiu, Eis a grande diferença. Você olha no Novo Testamento, ninguém fala mal de Davi. Ninguém fala dos pecados de Davi no Novo Testamento. Não, fala lá. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem. Abraão pode ter errado, ocultado algumas coisas, mas certamente admitiu. Por isso ele é chamado de o amigo de Deus, entenda, esses benefícios são para mim e para você, nós podemos ter isso, basta nós confessarmos. Diga para o diabo na cara dele: chega, você não terá mais vitória sobre minha vida, daqui para frente é luz. O diabo não gosta de luz, irmãos, ele é príncipe das trevas. Então, se você puder esconder alguma coisa, é ali que ele está. Mas quando você traz para a luz, pronto, desfaz. Já era. Você está livre em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor.